Antonio Angel ist auf dem Weg in den Ort seiner Kindheit und Jugend. Er besteigt ein Flugzeug in New York und reist nach Kolumbien auf eine Finca mit dem geheimnisvollen Namen La Oculta, die Verborgene. Dort auf dem Land nahe der Metropole Medellin, inmitten von Kaffeeplantagen, Holz- und Viehwirtschaft, sind er und seine beiden Schwestern Pilar und Eva aufgewachsen. Zitat, Kolumbien, das war für mich, meine Mutter, meine Schwestern und La Oculta. Zitat Ende. In den letzten Jahren hatten die Geschwister einmal im Jahr an Weihnachten die betagte Mutter besucht. Nun aber ist Donja Anna gestorben und die drei erwachsenen Kinder begeben sich, jedes auf die eigene Art, auf eine doppelt traurige Reise. Zur Totenwache und zu den nur mäßig aufgearbeiteten Erinnerungen an die familiäre Vergangenheit. Der kolumbianische Autor Hector Abad hat mit seinem Roman La Oculta eine atemberaubende Tour durch die jüngere Geschichte seines Landes vorgelegt. Sie kreist um dieses landwirtschaftliche Anwesen, sie führt mit den erwachsenen Kindern hinaus in die Städte und ins Ausland und kehrt doch immer wieder nach Kolumbien und dessen gesellschaftliche Verwerfungen zum jahrzehntelangen Bürgerkrieg und auch zur engeren Familiengeschichte zurück. Der Autor Abad lässt seine drei Protagonisten abwechselnd sprechen und verdeutlicht so, wie verschieden man auf ein und dieselben Ereignisse blicken kann. Da ist zum Beispiel die seit langem verheiratete Pilar, pflichtbewusst und mit einem Sinn für Ausgleich und Gerechtigkeit. Ihr fällt die Aufgabe zu, den Leichnam der Mutter zu waschen und für die Beisetzung vorzubereiten. Pilar könne das gut, heißt es, immerhin habe sie schon die Kinder ihrer engsten Freundinnen hergerichtet. Tote Kinder und eine Routine bei der Leichenwaschung. Solche wie beiläufig hingeworfenen Informationen verweisen auf zahlreiche Geschehnisse hinter, neben und vor der Haupthandlung, auf fürchterliche Taten und lang anhaltende Traumata. Von Eva, Pilars jüngerer Schwester, erfahren wir, dass sie immer wieder von La Oculta weggegangen war und viele Jahre in Medellin verbracht hat. Sie wurde begehrt und hatte eine Reihe von Männern aus den höchsten, einflussreichsten gesellschaftlichen Schichten. An ihrer Story zeigen sich Aspekte der Geschlechterverhältnisse in weiten Teilen Lateinamerikas und, mehr noch, die Auswirkungen der brutalen Kämpfe zwischen Rebellen, Paramilitärs und regulären Soldaten im lang anhaltenden Bürgerkrieg. Zitat »Ich konnte vielleicht wagen, den Bürgermeister oder die Polizei um Schutz zu bitten. Andererseits war es damals ziemlich riskant, sich auf egal welche Behördenvertreter zu verlassen. Man wusste nie, auf wessen Seite sie tatsächlich standen.« Polizisten, die mit keiner der bewaffneten Gruppen zusammenarbeiteten, wurden ermordet oder versetzt und den anderen Beamten ging es genauso. Viele Bürgermeister hatten nach Medellin gehen müssen, um ihre Gemeinden von dort aus zu verwalten, andernfalls hätte man auch sie ermordet. Zitat Ende. Liest man solche Zeilen, aus denen mal Wut und Widerstand sprechen, dann wieder nichts als Resignation und verknüpft man sie mit dem Motiv der toten Kinder oder mit Evas Behauptung, dass im See auf dem Gelände der Finca mehrere Menschen ertrunken seien, dann weitet sich das Bild auf das Kolumbien der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewaltig. Doch damit nicht genug. Antonio, der jüngste der drei Geschwister, der in New York in einer schwulen Partnerschaft lebt, hat ein Fable für Lokalhistorie. Er, der am weitesten entfernt zu Hause ist, gräbt in der alten Heimat am tiefsten und fördert die Migrationsgeschichte seiner Familie zutage. Wahrscheinlich waren die Vorfahren als jüdische Siedler in den 1780er Jahren in die Gegend gekommen und alsbald zum Katholizismus konvertiert. 
mit einem quasi neuen Glauben, mit frischer Identität und zunächst unendlich großen Ländereien ausgestattet, begann der Aufstieg jener Menschen, deren Nachfahren heute zu den Besitzenden in einem von starken sozialen Unterschieden geprägten Land zählen. So setzt sich die Geschichte der Familie Angel aus Versatzstücken der Erinnerungen, Erforschungen, Erfahrungen der verschiedenen Figuren zusammen, die alle ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen pflegen. Vielleicht darf man übertragen, dass die kolumbianische Gesellschaft als Ganzes nicht so recht weiß, wie sie mit der Vergangenheit umgehen, welche Lehren sie aus Gewalt, Hass und Ungleichheit ziehen soll. Peter Kulzen hat La Oculta aus dem Spanischen übersetzt und der Bärenberg Verlag hat aus dem Roman einen schön gestalteten, gut 350 Seiten starken Hardcoverband gemacht. Verkaufspreis 25 Euro.